0: Cette semaine, sur Graphic Matter, je reçois Morgane Ventor. Morgane n'est pas là par hasard. Il suffit de regarder ses carnets d'école qu'elle a conservés et qui témoignent très bien du besoin qu'a Morgan de donner du sens, de réfléchir au pourquoi de son travail. Et c'est sûrement pour ça qu'elle enseigne et qu'elle débute une collaboration avec Monotype pour écrire des articles. Alors, une graphiste qui réfléchit d'abord par les mots plutôt que par le travail de la main, ça m'interpelle. Dans cet épisode, avec Morgane, nous parlons de son processus sur le projet de création de la typographie pour Notre-Dame de Paris. On parle aussi de son travail de la calligraphie et d'émotions dans les lettres, entre plein d'autres choses. Morgane est passionnée par ce qu'elle fait, et je crois vraiment que ça se ressent dans notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane. Bonjour Louise. Est-ce que tu vas bien Bah écoute, ça va. D'habitude, je ne commence pas comme ça, mais je voulais que tu, qu'on commence par, euh, par toi, que tu me décrives euh, qui tu es et ce que tu fais. Waouh, vaste question. Ouais. <rire> du coup, dans les quelques mots ou les quelques phrases qui, pour toi,
1: sont mm-hmm. les plus... Je m'appelle Morgan Ventor, j'ai actuellement 24 ans. Comment me définir aujourd'hui Je pense que je suis un petit peu euh, multicasquette. J'aime bien toucher à tout, euh, notamment je pense que mon, mon activité principale aujourd'hui c'est d'être type designer, de concevoir et de dessiner et de développer des caractères typographiques. Mais aussi euh, je réalise pas mal de calligraphie pour des commandes ou même à titre personnel. Donc il y a ça d'un côté et depuis peu également j'ai commencé à enseigner. Donc c'est vraiment très très frais et, et on, je pense on pourra en parler euh, ouais. par la suite. Et aussi, un autre pan de mon activité, je te fais ça vraiment très très vite, ouais. euh, c'est d'écrire. Alors, euh, c'est encore un peu en latence, on va dire, je débute vraiment tout juste, mais euh, j'écris des articles pour euh, Monotype, mm. sur l'actualité typographique française notamment, et, et voilà.
0: Ouais, on en reparlera, mais ça, mm. c'était euh, une... Enfin, quand j'ai découvert ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que c'est des questions que je me pose, du coup, l'écriture, forcément, un petit peu. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, euh, c'est cool, on pourra en parler. On peut commencer par parler de la typographie, qui est une grande casquette chez toi, et donc le dessin de caractère. Mmh. Euh, que- quelles ont été tes, tes, tes premières familiarités avec la typo Est-ce que c'était à l'école Est-ce que c'était plus tôt mmh.
1: Ça, j'y ai réfléchi euh, récemment, justement, et j'ai pris pas mal de recul sur euh, mon parcours. Et je pense que le fait d'en être là aujourd'hui, c'est pas forcément anodin. Euh, si je retrace un petit peu euh, mon parcours, d'ailleurs c'est, c'est, c'est marrant parce que j'ai pas non plus un parcours très, euh, comment dire, euh, peut-être inspirant. Disons que ça a un peu été une ligne droite, Enfin, j'ai, j'ai pas eu d'embûche quoi que ce soit mm-hmm. qui pourra peut-être intéresser euh, les gens qui nous écoutent ou quoi. Enfin, j'ai, j'ai toujours su à peu près où je voulais aller ou du moins je savais ce qui me plaisait, à l'époque c'était beaucoup le dessin. Je pense que c'est commencé, euh, tout a commencé par là, finalement. J'ai toujours beaucoup dessiné, étant petite. J'ai toujours été attirée, euh, ouais, encore une fois, par euh, le fait de décider un peu tout et n'importe quoi. Ma mère, elle a tout gardé, d'ailleurs. J'ai des montagnes énormes de dessins. Et dans le même temps, j'ai aussi eu un cursus euh, très orienté littérature. Enfin, du coup, euh, j'ai fait un bac L euh, option art plastique. J'avais okay. déjà, à l'époque, fusionné euh, les mmh. deux. Et j'ai toujours choisi euh, mes écoles en fonction... Euh, en fonction euh, des options euh, que les, les écoles pouvaient avoir, donc notamment l'option art, euh, que ce soit au collège ou au lycée, j'ai toujours euh, été là-dedans. Euh, et par ailleurs, euh, après le lycée, je voulais vraiment poursuivre euh, dans l'art. Je, je savais euh, que... j'avais pas tout de suite que je voulais faire de la typo ou du graphisme, mais je, je savais que je voulais dessiner et continuer à, dans cette voie. Euh, je voulais m'orienter vers les beaux-arts, d'ailleurs, euh, de Paris. Et finalement, euh, j'ai atterri euh, au lycée du Gatrem pour faire une mana, ce qu'on appelle une, une mise à ouais. niveau en art appliqué qui n'existe plus aujourd'hui, pour ensuite basculer vers, euh, là je te fais tout mon parcours ouais. du coup, non, euh, un BTS design graphique, donc pareil qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est l'ancêtre du DNMAD euh, à l'école estienne. Euh, donc c'était, euh, un, ouais, comme je viens de le dire, un BTS euh, design graphique option imprimée. Et, euh, et voilà, ensuite de fil en aiguille, je suis arrivée en à mm. typo.
0: Euh... — J'ai beaucoup lu que, que tu étais très épanouie pendant tes études. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est parce que c'était ce que, ce que Estienne avait à offrir Est-ce que c'était un, un, un lieu propice à la création, à la production, avec beaucoup de choses à disposition des élèves Est-ce que c'est l'école et l'enseignement qui a joué, tu penses ?—
1: euh, bah, J'ai quand même passé 4 ans, c'est vrai, c'est mine de rien assez énorme. Euh, et oui, oui, bah, honnêtement, euh, j'ai beaucoup apprécié mes années là-bas, euh, déjà pour l'ambiance, euh, parce que c'est une école qui se veut et qui est assez familiale, je trouve, hein. euh, que ce soit en BTS ou même euh, en dSA typo. Euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance assez, euh, assez chouette, fin, avec finalement... Euh, je dirais euh, assez peu, enfin, moi je ne l'ai pas trop, trop ressenti non plus, assez peu de compétition comparé peut-être à d'autres écoles, etc. Enfin, euh, je me suis sentie assez à l'aise de, de créer, de, d'échanger avec, euh, avec mes camarades, etc., avec quelqu'un je garde mon de, de lien. Et puis au-delà de ça, euh, bah, l'enseignement, je trouve, est, est vraiment chouette. Euh, j'ai eu, des, je pense, de, d'assez bons profs, euh, que ce soit d'un point de vue typo, forcément, voilà, j'ai, j'ai suivi l'enseignement de Franck Jallot, notamment, qui est un très très. Euh, très bon typographe, euh, euh, graveur, graveur lapidaire aussi, euh, etc. J'ai eu l'enseignement de Raphaël Lefebvre, de Margaret Gray, enfin voilà, toute la, euh, la ribambelle, on va dire, de professeurs euh, du DSA typo qui euh, ont énormément de choses à nous apprendre et qui euh, m'ont apporté énormément aussi euh, là où moi ce qui m'a plu en tout cas Estienne c'est vraiment l'aspect aussi théorique euh, -hmm. très orienté à la fois sur la pratique et aussi sur euh, bah, la conceptualisation de ce qu'on fait de pourquoi on fait les choses euh, quel est le sens euh, de tout ça il y a vraiment cette idée là qui qui m'a plu ça
0: ça... c'est une partie que t'aimes beaucoup même toi aujourd'hui dans ton ton travail la partie conceptualisation les mots euh, ce que, qu'est-ce que les choses signifient euh, mmh. c'est ouais. quelque chose que tu fais beaucoup pour moi c'est important euh, de donner du sens à, à ce que je
1: fais enfin, je, je peux pas euh, choisir euh, par défaut une couleur ou je sais pas, une forme particulière euh, dans le vide enfin, je, j'aime apporter euh, ouais, un certain sens et que ça puisse résonner euh, en moi déjà puis en... Euh, en les personnes
0: qui, euh, qui lisent ou qui regardent ou qui, que sais-je euh, ce que je fais. Donc c'est, ça passe d'abord par les mots et ensuite par l'image
1: euh, Ouais, alors ça dépend des projets. D'ailleurs, je t'ai ramené, est-ce que je peux te montrer peut-être ouais. J'ai plein de carnets en fait ouais, sur moi. Euh, en fait, je t'ai ramené un peu toute ma vie. Hein, que ce soit... <rire> Là, c'est, c'est, je crois que celui-là, c'est un de mes tout premiers carnets quand j'étais en BTS. Euh, j'en ai aussi des plus récents, toujours un petit peu avec euh, le même format. Tu peux voir, j'aime bien les petits, les petits objets. Euh, et puis aussi, je t'ai ramené mon gros carnet de mémoire. Euh, et effectivement, ça témoigne du fait que bah, j'aime bien réfléchir par les mots et j'aime ouais. bien écrire. Euh. Ouais. Youp. Je te laisse regarder si tu veux. Après, ça dépend des projets, bien sûr. En l'occurrence, là, bon, c'était pour un mémoire. Donc forcément, on est amené à beaucoup réfléchir, à beaucoup écrire. Mais j'ai ce besoin, je pense, de poser les bons mots, les bons termes, euh, de bien définir et de baliser euh, un projet, un sujet ou un concept. Euh, je pense que, ouais, réfléchir par les mots en premier
0: lieu. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est ça... plutôt euh, nécessaire pour comprendre ce, ce dont on parle, ce euh... dont tu parles et ce que tu vas faire ensuite C'est vraiment, je pense, pour mieux
1: saisir et comprendre en profondeur euh, ce que je vais traiter, en fait. Euh, je sais pas... Euh... Là, bon, bah, le premier exemple qui me vient en tête et que j'ai pu présenter euh, la semaine dernière euh, durant la Tipeee, c'est le fameux projet euh, autour de Notre-Dame de Paris. Ouais. Donc, ça, c'est. Enfin, je ne réalise pas trop encore d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un énorme projet. Enfin, moi, j'y travaille depuis un an et demi, okay. mais ça fait trois ans euh, qu'il, est, euh, qu'il est en route en fait. Je travaille avec l'équipe euh, C-Album. Je ne sais pas si tu connais un un studio de graphisme situé euh, vers République. En gros, moi, je suis en charge de la conception typographique euh, de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un assez gros morceau. Et typiquement, pour revenir à ce qu'on disait avant, euh, bah, j'ai eu ce besoin de de poser les mots, en tout cas de de me renseigner sur le sujet. Parce que bah, je suis baptisée, mais je ne suis pas chrétienne. euh, Je ne suis pas, disons, croyante, etc. Forcément. Ce n'est pas un, un univers qui. D'emblée forcément me parle, mais euh, c'est quelque chose qui, qui finalement me passionne plutôt pas mal. Enfin, disons ouais. que c'est un monde qui est, qui est très fascinant. Enfin, voilà. Puis au-delà de ça, en termes de, de production de formes, etc. Enfin, il y a eu énormément de choses autour de euh, des archives de notamment Violet duc etc. Enfin, c'est euh, voilà un projet très très riche. Et euh, j'ai eu ce besoin de de, de vraiment baliser. Euh, Euh, bah, le sujet quoi, de de vraiment m'informer de de creuser euh, davantage euh...
0: parce que qualité par exemple le le point de départ quand on vient vers toi quand on te dit qu'on a besoin de toi pour euh, la conception typographique de ce projet euh, ça va être quoi ton premier premier point de départ, ton ton premier geste après, c'est particulier aussi ce projet parce que je suis arrivée en cours de route et qu'il y
1: avait déjà des petites okay. choses établies euh, pour retracer un peu l'histoire de ce projet. En gros, je suis arrivée, euh, c'était quand on a, on a fait appel à moi, c'était fin décembre 2021, si je ne me trompe pas. À l'origine, c'est mon copain Antoine Brun, que tu connais peut-être, qui a euh, pas forcément commencé depuis la genèse le projet, mais qui a été stagiaire chez ses albums. Euh, durant l'été qui précédait donc, euh, mon arrivée et, euh, et lui en l'occurrence il est toujours étudiant à l'ENSAD et du coup il n'a pas pu forcément euh, continuer le projet, je l'ai repris derrière donc c'est comme ça que je suis arrivée D'accord. dans l'équipe et, euh, et donc effectivement, il y avait déjà quelques petites bases, etc. à poser, et, et on m'a demandé d'aller forcément, de, dans un premier temps, de développer ce qui a été mis en place, aussi de, euh, d'aller plus loin en fait, et c'est là où moi je trouvais ça intéressant, c'est qu'on m'appelait pas seulement pour euh, exécuter voilà, un projet déjà abouti, en l'occurrence c'était pas du tout le cas, j'ai vraiment eu euh, ce... Alors au début, c'était très court, veux dire un laps de temps de recherche. Au début, il était très court parce qu'il euh, y avait cette contrainte de temps, c'est un projet de commande. Euh, forcément, il y avait des deadlines à l'origine qui étaient très bien fixés. Au final, il y a eu des retards, etc. Donc ça m'a plutôt bien arrangé. Mais euh, ouais du coup, j'ai, j'ai quand même pris le temps de faire des recherches, ne serait-ce que sur les origines de Notre-Dame de Paris, du bâtiment. Euh, J'ai analysé les les traces qui avaient été trouvées au sein de la cathédrale, euh, les lettres, etc. J'ai été revoir dans les manuscrits médiévaux aussi de l'époque de la création de Notre-Dame, donc entre le XIIe et le XIVe siècle. J'ai vraiment fait des recherches euh, à la fois paléographiques, calligraphiques, parce que derrière je suis venue réinterpréter un petit peu aussi euh, toutes ces formes. L'idée c'était de trouver... euh, un squelette euh, un squelette assez singulier mm-hmm. euh, qui n'est pas euh, d'ailleurs un, un revival enfin, je, je, tu me dis si ouais. je <rire> parle trop de ce projet parce que c'est non, pas non, le but il, non plus de euh, on peut en parler euh, du podcast mais euh, forcément c'est un projet qui me tient à cœur parce que je suis en plein dedans
0: et que mine de rien bah c'est, c'est un assez gros projet quoi non mais justement on peut en profiter mmh. pour, pour pour parler de ton processus ouais. euh, euh, sur ce projet mmh.
1: Bah du coup, euh, en l'occurrence, euh, l'idée c'est vraiment de ne de, de pas créer un caractère euh, qu'on pourrait qualifier de revival, mm-hmm. on va pas refaire les, des formes du passé euh, de manière très fidèle. L'idée c'est vraiment de s'inspirer de ces formes, de les euh, réinterpréter en fait, euh, les, de les remettre au coup du jour en euh, peut-être... Euh, en y dégageant ce que que j'appelle un squelette, finalement, c'est le... le, Ouais, j'ai pas d'autres mots, le squelette de la lettre et de l'adapter aux formes d'aujourd'hui pour créer un caractère qui soit euh, assez euh, contemporain et qui puisse être tourné vers une une certaine
0: postérité, enfin que ça puisse perdurer dans le temps, quoi. Et est-ce qu'il faut faire passer un message euh, avec ces lettres Au-delà de la réinterprétation, est-ce qu'il y a aussi une idée de, de faire passer un message plus moderne, plus contemporain
1: mm. bah, Je pense, il y a ça aussi. C'est un, encore une fois, c'est un projet de commande euh, qui, enfin, forcément, on ne parle pas n'importe qui. Enfin, en ouais. l'occurrence, on parle à la fois aux fidèles, euh, à tous les gens euh, voilà, qui gravitent autour de Notre-Dame, euh, du diocèse de Paris, etc. Mais aussi, euh, on parle au grand public, puisque bah, Notre-Dame, ça reste un monument très touristique où euh, des, des milliers des milliers de personnes viennent un petit peu chaque année visiter, etc. Donc, il faut parler à tout un chacun. Et pour ça, il euh, y a pas mal de contraintes, euh, forcément, mmh. en termes de lisibilité, notamment, euh, ouais entre autres, qui je dirais pas freine forcément la
0: création, mais c'est, c'est un facteur à prendre en compte énormément. Et donc après dans ce carnet, mmh. tu viens dessiner, tu viens faire des croquis, de lettres, c'est ouais. tout ça, c'est, qu'est-ce que c'est euh, bah Est-ce ce que carnet c'est chronologique là, c'est... aussi du coup
1: ou, ou un petit peu, disons que je... c'est donc mon carnet de croquis où je, je viens esquisser, dès que j'ai une idée, dès que je travaille sur un projet, je, je tourne la page et puis ouais, comme tu peux le voir, il y a pas mal de trucs qui n'ont potentiellement rien à voir d'ailleurs, okay. mais tu vois des, des bouts de Notre-Dame, des projets en cours, ou même juste des, des inspirations euh, que j'ai sur le moment. Euh, ouais, j'ai, j'aime bien en fait poser les choses euh, sur le papier, me sentir libre... Euh, euh, comment... Le dessin à la main, je pense que ça m'apporte cette liberté euh, gestuelle que mm-hmm. je ne retrouve pas forcément euh, d'emblée euh, sur logiciel.
0: Ouais, donc tu commenceras toujours par faire un croquis mm-hmm.
1: avant de passer au digital Ouais, carrément. Euh, je pense pas que ça me soit beaucoup arrivé de passer directement sur glyphes dans le sens où euh, encore une fois ouais j'ai ce besoin de, de me sentir libre par ma main euh, tout bêtement voilà de, de tracer euh, les formes qui me viennent en tête et de pas être contrainte par les vecteurs et, et toutes les courbes qui sont déjà euh, présentes, on va dire, quelque part sur le ouais. logiciel, qui nous sont imposées mine de rien. Et puis même ce, peut-être ce rapport à, à l'erreur, dans le croquis, forcément, c'est pas du tout parfait. On a l'impression, mm-hmm. quand on le voit, on voit le carnet, on se dit bah, « c'est... ouais, c'est, c'est intéressant, il y a des formes sympas, mais si tu les vectorisais de tel quel sur l'ordi, en fait, elles seraient absolument ouais. euh, dégueu. » Du coup, il y a cette part peut-être, à... tu peux te, te, lou- te louper, hein, que ce soit, d'ailleurs, on parle de, de croquis, mais ça peut être aussi juste de la calligraphie, que ce soit avec euh, une plume ou un, un stylo ou que sais-je, dessiner ou, euh, ou écrire en fait, enfin, calligraphier les formes. On peut être amené à faire euh, des erreurs, des, des, des choses qu'on n'aurait pas prévues euh, compte tenu de, de l'outil peut-être, euh, du, du support. Il euh, y a différents facteurs qui, qui mmh. peuvent entrer en jeu, qui influent sur la forme. Et, et ce rapport-là, je pense qu'il
0: est essentiel. Euh, Pourquoi euh, la ca- calligraphie aussi alors enfin, Est-ce que tu calligraphies euh, pour le plaisir ou est-ce que c'est dans le but de, ensuite euh, dessiner des lettres, enfin, pourquoi tu fais la calligraphie
1: mmh. bah, Déjà, euh, c'est quelque chose qui m'a été enseigné euh, très tôt euh, à Estienne, forcément, euh, notamment grâce à, à Serge, Star- Serge Cortési, ouais, qui a été mon prof de calligraphie, qui est euh, un super enseignant d'ailleurs, <rire> euh, qui m'a donné ce goût, et je pense que euh, rentrer par la calligraphie, en tout cas quand tu commences à dessiner des caractères typographiques, c'est, euh, je pense, essentiel pas forcément d'en pratiquer beaucoup, même après, etc. Tu n'es pas obligé de, d'être un calligraphe hors pair, mais en fait, ça t'aide à comprendre euh, une gestuelle, un ductus aussi, un ordre de tracé. Un ductus, va... c'est un ordre de tracé C'est ça, okay. en fait, le ductus, ouais, c'est euh, le sens de tracé et l'ordre de tracés de, d'une forme, en fait. Et ça, ça va avoir un impact euh, sur la position de euh, ce qu'on appelle des pleins et des déliés d'un caractère. Euh, ça va aussi dépendre forcément de, de l'outil que tu utilises, hein, que ce soit un pinceau, une plume plate ou une plume pointue, ça va donner des résultats totalement différents. Mais ça te donne, euh, euh, ça t'indique, ouais encore une fois, une gestuelle euh, où placer euh, euh, les graisses, tout bêtement. C'est ce que je dis à mes élèves beaucoup. Euh, euh, on y reviendra sans doute, je vais peut-être un peu vite, mais euh, je leur ai, bon, le, le dernier sujet que je leur ai donné, c'était un projet de dessin de caractère, et ils ne savaient pas trop où commencer, ou comment euh, ouais, dessiner, esquisser leur forme. Et je. Un des peut-être, enfin j'espère, un des meilleurs conseils que j'ai pu leur donner, c'est de. Euh, euh, s'emparer d'un outil quelconque, peut-être qu'il leur parle ou pas, et de tracer des formes à partir de cet outil, qui leur indiquera, euh, déjà, en fait, tu, tu traces, euh, que ce soit avec un pinceau ou, ouais, encore une fois, une plume, euh, tu traces euh, en, en plusieurs coups, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs gestes euh, au sein d'une même lettre, mais euh, tu obtiens ta forme déjà euh, presque terminée, alors que euh, je les voyais souvent voilà, commencer à esquisser des lettres euh, avec un crayon, tu vois, et quand mm-hmm. tu dessines le contour d'une lettre, et quand tu n'as pas les bases, en fait, de, de comment euh, ou placer les pleins les délits, encore une fois... <coughs> Tu peux avoir du mal euh, à anticiper tout ça, en fait. Et c'est là où la calligraphie, je pense, mmh. est... Parce que le, la plume ou le pinceau une bonne école, euh, oui.
0: vont d'eux-mêmes euh, venir poser ses pleins et ses déliés. Mmh. Mmh. C'est un peu ça, oui. Okay. Selon euh, l'angle que tu vas adopter, etc., euh,
1: tu vas obtenir des formes totalement différentes. C'est ce que tu disais, euh, parce que j'ai écouté tes podcasts, mais Hélène Marion, j'aimais bien ce ouais. son rapport à, à l'outil, qui ouais. je trouve euh, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup son travail. Et si tu m'écoutes, Hélène, j'adore <rire> euh, <coughs> Et je trouvais ça pertinent, ouais, le, 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 elle, elle utilise beaucoup le pinceau, elle disait qu'on pouvait obtenir mais, des milliers et des milliers de formes en fait, à partir d'un seul outil, euh, compte ouais. tenu de comment tu l'utilises, l'angle, le support aussi, il y a plein de facteurs euh, mm. qui rentrent en jeu.
0: Tu parles aussi d'émotions dans la typographie, quand je dis tu parles c'est quand j'ai fait mes recherches euh, euh, sur toi. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion à la typo Est-ce que c'est aussi quand tu la regardes Est-ce que c'est quand tu la dessines Est-ce que c'est... Mmh, j'ai envie de te dire que ça dépend forcément. Parce que chaque forme, je pense, a
1: une petite voix en elle. Enfin, on communique quelque chose. Et c'est là où je trouve ça fascinant. Enfin, c'est pourquoi j'en ai toujours un peu parlé. Je sais pas où tu as pu le voir écrit. Mais souvent, j'en parle quand on m'interviewe ou quoi. C'est que... Moi, ce qui m'attire dans la lettre, c'est vraiment cette ambivalence entre à la fois... Euh, une part euh, on va dire linguistique tu vois la lettre forcément elle est là pour divulguer un son et in fine divulguer une idée enfin <coughs> en tout cas retranscrire peut-être euh, les mots de notre langue tout bêtement et dans le même temps euh, c'est aussi une image euh, dans un sens forcément enfin en l'occurrence on voit euh, les formes typographiques les mots avant de les lire maintenant le, on, on va tellement vite forcément quand on apprend à lire à écrire qu'on on ne prend même plus le temps, finalement, de juste regarder les formes, mais on les lit directement. Mmh. C'est aussi un exercice que j'avais donné à mes étudiants en début d'année pour leur faire prendre conscience, justement, euh, si je puis dire, de la part visuelle, en fait, de, des formes typographiques. C'est que je, j'avais euh, inscrit euh, le mot « orange » au tableau, et je leur ai demandé euh, « bah, qu'est-ce que vous voyez ?» Et bien forcément, tout le monde, enfin, la plupart me disaient bah, « je vois euh, le mot euh, « orange », je, je lis « orange », quoi, et je vois, euh, j'imaginais très bien qu'ils... qu'ils devaient imaginer dans leur tête une orange tout bêtement le fruit tu vois ou bien la couleur etc et, et personne ne m'a dit je, je vois juste des lettres en fait mm-hmm. C'est, et enfin, moi je trouve ça assez fascinant
0: et j'ai... toi tu vois tu vois <coughs> les lettres et tu vois leur forme avant de voir le message qu'elles renvoient
1: maintenant je pense enfin euh, ça dépend du contexte mais euh, oui enfin oui. disons que euh, euh, ouais euh, que ce soit dans la rue ou quoi que ce comme la plupart en fait je pense des typographes et pris par ce symptôme de euh, dans la rue ouais, on va voir une enseigne un petit truc un petit détail on va le prendre en photo euh, <rire> euh, tout va m'interpeller et forcément euh, bah, les femmes typographiques il y en a partout autour de nous ouais. enfin, c'est, c'est foisonnant rien que là euh, <rire> oui. et bah ouais tout parle dans un sens hein. pour en revenir à l'émotion euh, euh, elles ont toutes quelque chose à dire et là je vais reprendre une citation de de Thomas Humeau-Marchand, que j'écoutais euh, il, il y a deux jours, qui, qui avait employé ces mots, que je trouvais assez justes. Euh, c'était pendant un séminaire euh, à l'INSAT de Nancy. Il disait que les formes typographiques, elles, euh, elles diffusent une histoire, euh, quelque part, parce que forcément, elles sont là pour euh, donc communiquer euh, une idée. Elles sont là pour matérialiser, si je peux dire, une idée. Et, et puis en elles-mêmes, elles contiennent donc des, comment, une, une forme euh, qui, qui parle à notre sensibilité. J'ai en tête la Cooper Black et la, la Mignon Pro, qui est la police par défaut sur Adam, mm-hmm. euh, véhiculent pas les mêmes euh, sensations, les mêmes émotions du coup, euh, à mon sens. Euh, et donc ouais, Thomas Huot Marchand, il disait que... Les femmes typographiques diffusent une histoire, donc c'est en ce sens-là que les, l'émotion peut-être rentre en jeu, et en même temps, euh, elles sont en elles-mêmes des petites histoires. Euh, c'est-à-dire que dans une lettre, il euh, bah, y a énormément d'héritages, en fait. mmh. euh, que ce soit un héritage historique, social, culturel, technique... Il y a toute une pléthore d'histoires derrière que je trouve assez fascinantes. Mmh. Moi, c'est vraiment ce, ce truc de... Enfin, ça paraît bête, mais c'est vrai que... Mmh. Je sais pas, tu vois, juste une lettre, un petit a, et bah derrière ce, cette petite forme, il y a plein plein de choses qui se passent. Mmh. Enfin, il y a beaucoup de sens, quoi. Il qui,
0: qui y a aussi. différents espaces-temps. Je sais que c'est un mot que que as pas mal utilisé, notamment dans l'édition. où euh, Il ouais. y a l'espace-temps des mots, il y a l'espace-temps des pages, il y a l'espace-temps de l'ouvrage en entier. Mmh. Euh, j'ai noté à un endroit que je sais pas si ça te parle, mais. Euh... C'est ah, peut-être, ça un truc, c'est ça peut-être fait fait pendant longtemps. ta conférence euh, ouais, Adobe que tu en parles.
1: Bah, là, c'est, c'est vraiment un terme que j'employais spécialement pour l'édition. Parce que, oui, c'est vrai qu'avant euh, d'arriver euh, euh, au design typographique, moi, euh, de base, je suis assez passionnée par euh, la création de, de livres, en fait, d'objets livres, etc. Et quand je disais ça, c'est qu'effectivement, pour moi, un livre, c'est, je le vois vraiment comme un objet euh, en trois dimensions. Enfin, d'ailleurs, mm. je parlais de deux espaces-temps, mais je pense qu'il pourrait y en avoir... Peut-être trois. Là, là, en fait, je faisais juste référence à le fait que, tu vois, c'est un peu comme une poupée russe. Enfin, tu as l'objet livre, tu, tu, tu peux le parcourir selon la on va dire la succession des pages, tu vois. Euh, tu as un système qui se crée déjà de par euh, l'ensemble de l'ouvrage. Et puis, tu as aussi, si on réduit un petit peu l'échelle, tu as la double page euh, qui, a, qui est régi un petit peu par son propre système. Et puis, enfin, euh, la page seule. Enfin, euh, tu vois, il y a plusieurs niveaux, en fait, je pense, de, de lecture. Et c'est ce en quoi je parlais de différents espaces-temps, forcément. Ouais.
0: Mais je trouve qu'on le retrouve dans ce que tu viens de décrire. que... Euh il euh, y a ce que le mot ou la phrase euh, renvoie, et puis il y a ce que la lettre euh, mmh. en elle-même oui, de son héritage oui, renvoie. Ça fait plusieurs euh, c'est euh, ça, y, ça temps, qui... aussi. il ouais.
1: Ouais, y a différents degrés de lecture. Euh, Exactement. Euh, Je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais.
0: Et l'édition, tu en fais toujours euh, aujourd'hui, ou c'est full typo pour l'instant
1: Alors, j'en ai fait, euh... bah, j'ai fait justement ce... Ce petit ouvrage, c'était pour le lycée Henri IV. Euh... Mais en gros, j'en fais beaucoup moins, ça c'est sûr. Euh, tout bêtement, parce qu'on ne fait pas forcément appel à moi pour ça. Je ne vais pas spécialement aller chercher aussi les gens pour ça ou quoi. Enfin, euh... après, ça, m... ça manque un petit peu. C'est vrai que j'aimais bien. Euh... C'est vrai qu'encore une fois... Euh... J'ai vraiment commencé par ça. En, en, quand j'étais en BTS, Zen graphique, j'adorais concevoir des objets, livres, penser euh, les tranches, le dos du livre, le papier, jouer avec la transparence aussi, etc. du papier. Enfin, vraiment la matérialité quoi, du livre. Ouais. J'adorais ça. Et au dé- au... Ouais, tout au début, je voulais aller à, d'ailleurs à, à l'Ensad pour ça. J'avais postulé pour le à la section euh, design graphique multimédia D'accord. pour poursuivre là-dedans et, euh, et au final, euh, bah, je remercie le destin. Euh, finalement, euh, Lensa ne m'a pas accepté euh, <rire> mais euh, par contre, j'avais été acceptée. Donc, à, à en, c'est ça, mon DSA à Typo. Et avec du recul, euh, bah, j'aurais pas pu rêver mieux. quoi mm.
0: Et c'est ton grand-père aussi qui, mm. avait, qui était familier avec les livres et qui oui. peut-être t'a inculqué ou appris mm. des petites choses. Est-ce, que, est-ce qu'il a joué un rôle quelque part
1: oui, malheureusement, il n'est plus de ce monde et est parti euh, bah, trop tôt. Enfin, en tout cas, avant que je m'intéresse à tout ça et je regrette beaucoup. Il m'a laissé et il nous a laissé avec ma mère un certain, un certain héritage parce qu'on a pu euh, euh, hériter de tous ses livres. Mon grand-père, c'était un, un grand collectionneur. Euh, il adorait les mots, il adorait euh, l'histoire, il avait plein de manuels. Euh, plein de journaux aussi, il lisait les journaux au quotidien, il, il, il annotait beaucoup tout ça, et il les conservait, enfin, du coup on s'est retrouvés avec des montagnes de, de bouquins et de journaux. Et donc ouais, forcément c'est, c'est une source qui est assez, euh, assez riche et qui moi m'a beaucoup inspirée, parce que c'est que des anciens livres, euh, et puis d'autre part il était instituteur. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup de manuels scolaires euh, qui datent des années euh, presque... Euh, Enfin, années 1800, etc. Parce que son, lui-même, son, sa, sa mère était aussi, donc mon arrière grand-mère était institutrice. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai pas mal de bouquins sur comment apprendre l'écriture, comment lire, etc. Et vraiment des, des anciens trucs, enfin, je pense que ça n'existe même plus aujourd'hui, en fait, tu vois. À ouais. l'époque, on écrivait avec une plume, donc il y avait une certaine graphie. Et, et c'est, c'est... Ouais, c'est vachement riche. Et donc il y a ça, d'une part. Euh, cet héritage-là, euh, ce goût pour les lettres que je pense, en mine de rien, et puis euh, bah, le fait qu'il soit instituteur, il a transmis à ma mère, et puis je pense aussi du coup à moi, forcément, euh, ce, ce goût pour peut-être la rigueur quelque part, enfin ouais. j'ai, j'ai toujours bien apprécié l'école en fait, c'est toujours un truc qui m'a plu, bah, ne serait-ce que d'apprendre voilà des choses. Euh... Puis de lire, d'écrire, de penser, enfin ouais, mmh. tout ça, je pense que c'est, c'est
0: un héritage. Euh... Mais t'apprends encore beaucoup aujourd'hui, t'es hyper curieuse. Enfin, euh, quand j'ai fait mes recherches sur toi, il y avait énormément de choses, énormément de matière. Et c'est un truc que je me suis dit, c'est que mmh. tu continues à apprendre de par tout ce que tu fais. Euh... Ou tout ce que tu écoutes
1: Ouais, bah, je le suis toujours, je pense. Enfin, c'est... Je l'ai toujours été, et je le resterai toute ma vie, parce que bah, nos domaines, que ce soit le graphisme, la typo, il euh, y a énormément de choses à savoir, à connaître, il y a une histoire qui est hyper riche. Enfin, je trouve ouais, que ça, ça, ça se ressent euh, ouais, euh, mais moi, chez c'est... toi et
0: dans ton travail.
1: C'est... Mmh, bah, j'aime beaucoup, c'est, c'est... on en revient un peu à ce truc de... Euh... J'aime bien être au fait euh, et pleinement consciente de tout ce que je fais, en l'occurrence du coup euh, euh, j'adore, j'aime vraiment connaître l'essence même des choses, à savoir ici la typographie, euh, le dessin de caractère, euh, euh, j'aime me renseigner en fait sur ce domaine-là. Est-ce que ça te prend du coup beaucoup 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 de ton temps euh, ça va dépendre. Enfin, en fait, c'est là où, comme tu dis, je fais pas mal de trucs qui en fait, tout se rejoint. C'est qu'effectivement, le temps que je prends à m'informer sur l'histoire de la typographie, sur plein de trucs différents, bah, ça va me servir d'une part dans ma pratique perso, ou professionnelle même, et aussi pour mes étudiants. Là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai passé des week-ends entiers à concevoir mes cours, comme c'est la première année ouais. que je fais ça. J'ai, j'avais quasiment zéro matière euh, euh, sous la main. J'ai repris forcément, euh, bah, ne serait-ce que mon mémoire ou toutes ces choses-là, des choses que j'avais pu écrire quand j'étais en cours pour bâtir tout ça. Mais autrement, euh, j'ai dû refaire beaucoup de recherches. Oui, ça c'est sûr. Euh, ça m'a pris un temps fou, mais je regrette pas. C'est, c'est hyper bénéfique. Ouais. Alors, je le conseille à tout le monde. C'est pas vraiment du temps perdu. Quoi. Non. Et euh, d'ailleurs, si t'as intéressé, euh, euh, là en ce moment, j'ai pris ça un petit peu euh, en cours de route, mais euh, Alice Savoie organise des séminaires euh, à l'aide, enfin avec le CNAP en tout cas, sur justement toute l'histoire de la typographie, elle organise ça toutes les deux semaines, euh, et tu peux, tout le monde peut s'inscrire il me semble, et en fait elle fait appel, enfin euh, elle-même elle, euh, elle partage son savoir sur l'histoire typographique, okay. elle retrace un petit peu de manière chronologique l'histoire et elle fait appel à des, à des intervenants, ça peut être euh, des gens peut-être que tu connais tels que mmh. Mark Smith, euh, historien, euh, <rire> je sais pas comment le définir d'ailleurs, mais il est hyper calé, super euh, savant sur euh, l'histoire de l'écriture, la euh, paléo, paléographie, okay. tout ça, enfin bref. Euh, notamment, euh, elle va faire appel bientôt donc euh, à la prochaine édition qui est le 26 mai à euh, Émilie Rigaud. En tout cas, okay. voilà, c'est des sessions qui durent trois euh, heures, donc c'est pas énorme, mais euh,
0: c'est super, euh, super riche, super intéressant. Ok, euh... <rire> cool. Tu parlais de contrôle justement et de rigueur dans ton travail. Et je me demandais du coup, euh, au-delà de d'être rigoureuse, euh, comment tu arrives à, à y amener une forme de, quand même de spontanéité et donc de hasard et de, et de place à des choses qui puissent se, se produire quand on n'est pas dans le contrôle, justement Tu parles plutôt du processus créatif, du coup. Ouais. Euh,
1: je pense que le, ouais, le, la part de hasard et de surprise, peut-être que tu disais ouais. aussi, je, je l'ai dans ma pratique perso parce que je, je m'attache à absolument garder à une pratique personnelle que ce soit la calligraphie, euh, quand je dis calligraphie, ça peut être à la plume, mais même avec plein de, de, d'outils différents, des matières, ou de la gravure ou que sais-je, je, je garde ce, 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 ce processus créatif qui me libère un petit peu, de enfin qui me sort en tout cas de ma zone de confort. Donc c'est là où moi je trouve euh, ouais. euh, bah, peut-être de la surprise, de l'imprévu et où je m'éclate en fait. Autrement, dans mes projets plus pro, euh, je pense que la part de surprise, etc., je la, je la place peut-être à la fin d'un projet, enfin... Il faudrait que j'y réfléchisse plus longuement, mais euh, disons que, ouais, comme je t'ai dit, j'aime bien euh, baliser le terrain, euh, ouais. de vraiment poser les, les bons mots, les bons termes, etc. Et c'est plutôt finalement à la fin du projet, euh, où, euh, que ce soit une édition, même une typo, euh, ou vraiment quand je suis dans cette phase de, fina- de finalisation, euh, que je me sens libre de faire un pas de côté, de, de jouer avec les détails, et je pense que c'est vraiment... Ouais, dans les détails que, que vont se jouer euh, cette part de euh, de surprise, peut-être pas de hasard du coup, parce que du coup ça sera pas vraiment hasard, mais disons, euh, euh, ouais, j'aime bien surprendre de cette manière-là avec euh, vraiment euh, quelque chose qui, qui se voit pas à première vue, mais que quand tu creuses un peu le, le projet, en l'occurrence c'est un, un projet de dessin de caractère, euh, ça peut être un glyphe particulier, tu vois, dans les symboles, dans les. Je sais pas. Euh, ponctuation qui va être un petit peu D'accord. Euh, mm. farfelu ou quoi et je pense ouais c'est en ce sens-là que j'aime bien surprendre ou... dans, une, dans une édition ça sera je sais pas jouer avec la texture du papier, la
0: transparence euh, des petites choses comme ça ouais. Dans toutes les choses que tu fais qui sont hors de l'ordinateur du coup il euh, y a l'étape du carnet mais d'ailleurs des fois tu passes par l'ordinateur et tu reviens dans le physique avec euh, par exemple quand tu graves dans la pierre mm-hmm. ou même quand tu tu te mets sur des projets de, de, de broderie justement tous ces passages entre le physique le digital euh, et de revenir au physique qu'est ce que ça te permet de enfin quel recul ça te permet d'avoir sur mmh. euh, sur euh, ta pratique de, de la typo dans la pratique, je pense
1: que c'est essentiel pour moi de, ouais, encore une fois, donc revenir par le papier et le croquis, mais aussi de tester différentes matières, différents outils, euh, que, comme tu l'as cité, la gravure, euh, que ce soit sur pierre ou même sur verre, c'est quelque chose que j'aime bien faire, euh, ou la broderie. Enfin, en fait, moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est euh, la manière dont l'outil ou le support, du coup, va euh, influencer les formes et mmh. c'est là où, en l'occurrence là, peut-être, tu parlais de hasard c'est, c'est ouais. peut-être là effectivement où je trouve cette part de hasard, c'est qu'encore une fois ouais, quand je maîtrise pas forcément un outil ou quoi, ou même la gravure sur pierre, je ne peux pas dire que je maîtrise totalement j'en ai fait, mais j'ai, j'ai encore besoin de pratique hein, c'est, c'est sur des années je pense que que ça se, que ça se crée euh, et B euh, étais un contraint par un, un outil et, et une matière qui te... Qui va transformer je pense quelque part les formes que tu as imaginé toi mm-hmm. tu peux pas euh, transcrire en l'occurrence pour la broderie au point de croix ou même le le, le pixel en fait tu peux pas transcrire une fonte vectorielle ou calligraphiée euh, de manière hyper fidèle euh, en pixel quoi c'est, c'est pas possible et, et c'est là où moi je trouve ça hyper intéressant quoi
0: Et du coup tu as fait une version euh, de la typo que tu as créé la artemis mm. Euh, j'ai vu des, des, des choses où c'était une version pixelisée de, de mmh. cette typo, c'est bien ça C'est ça, ouais. ouais. Euh, suite au fait que tu avais fait des tests sur, euh, sur broderie. Ouais, en l'occurrence, c'est ma mère qui brode, du coup. Ouais. Pour la petite histoire, ouais, elle a découvert euh, la
1: broderie euh, au point de croix, parce qu'il y a plusieurs types de broderie, mais elle s'est focus sur euh, euh, ce système-là cette pratique, euh, elle s'est pris de passion pour ça. Et puis, euh, bah, moi je trouve ça super, la broderie. D'autant que euh, <rire> ma, mon arrière-grand-mère aussi me brodait beaucoup et on a retrouvé pas mal de ces euh, broderies au point de croix qu'on trouvait absolument magnifiques. Et forcément, enfin, tout naturellement, j'ai, je me suis dit bah, pourquoi pas fusionner nos deux passions, quoi, qui était la typo et la broderie. Et pour ça, euh, à l'époque, donc, j'étais en train de travailler sur Artemis, donc ça remonte à 2020. Et euh, je voulais absolument qu'elle la, qu'elle la brode, quoi. et pour ça, forcément, j'ai dû traduire euh, les formes vectorielles que j'avais, euh, version euh, point de croix, et donc version pixel, finalement, parce que le point de croix, c'est donc, euh, pour ceux qui connaissent pas forcément, mais c'est euh, une manière de broder euh, qui fait appel à ce qu'on appelle une toile Aïda. Et donc il y a une, tout bêtement une toile un petit peu quadrillée, quoi, à la manière euh, d'une grille euh, pixelisée, quoi. Ouais. et euh, sur laquelle tu viens donc euh, broder, euh, réaliser des petites croix qu'on pourrait donc apparenter à des pixels. C'est vraiment le même système. Et euh, tu viens donc construire la lettre de cette manière-là, par rajout euh, de, <rire> de pixels encore une fois. Et donc, moi bah à l'époque, je trouvais, ça, je trouvais ça génial parce que ça m'a. Enfin, disons que j'avais mon dessin qui était là, Artemis, et, euh, et j'ai dû le repenser totalement. Quoi. Enfin, j'avais le squelette et tout, mais euh, le fait de traduire ça en pixels, j'ai dû trouver des solutions, notamment pour les courbes. Ouais, c'est... T'as... T'as... tu pourras pas avoir une forme fluide, c'est sûr, mais il faut essayer de trouver un stratagème, un stratagème pardon, pour euh, essayer d'avoir des courbes à peu près euh, cohérentes. Avec ce petit effet, moi, que j'apprécie particulièrement euh, avec le pixel, c'est que euh, bah, pour obtenir une diagonale ou une courbe, tu es obligé de passer par euh, quelque chose d'un peu cranté, tu vois. Si j'avais pu, d'ailleurs, à l'époque en DSA typo, euh, j'aurais vraiment... Euh euh, plutôt orienter mon projet de diplôme vers euh, la broderie et euh, le rapport à, aux formes bitmap, etc. D'accord. Euh, moi, ce qui m'attire là, c'est justement, tu es en train de regarder une broderie euh, que ma mère a, a réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, avec des thèses de forme italiques que j'ai pu tracer euh, récemment, c'est euh, comment euh, adapter une forme... Euh, ou du moins une écriture, tu vois, un peu manuscrite, ou une italique très, euh, avec un axe très, 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 très fort, finalement, peut-être entre 14 et 20 degrés, tu vois, enfin bref, en tout cas, d'avoir cette gestualité dans la, dans la forme. Comment tu la traduis euh, en pixels, euh, du moins euh, en version brodée, euh, compte tenu de, des contraintes que te donne le pixel, tu vois, et ça donne lieu euh, à des, encore une fois, des, des formes qui sont euh, assez folles. Enfin, moi, moi, j'aime mmh. beaucoup, en tout cas, cette esthétique. Et puis... Au... —
0: <rire> euh, Non, j'avais demandé, euh, au moment où vous avez eu cette idée de euh, faire de la typo en broderie, est-ce que c'est d'abord elle qui a pris Artemis et qui l'a euh, euh, toute seule euh, mm. euh, adaptée euh, à, à cette trame en point de croix mm-hmm. Ou est-ce que c'est toi qui, d'abord, a fait un travail d'adaptation en pixels pour qu'elle le fasse en broderie ça um... s'est fait dans quel sens
1: Non, c'est plutôt moi ouais, qui est venue reprendre Artemis pour qu'elle le développe euh, d'accord euh, carrément. Et euh, si j'avais le temps, j'en développerais plein des alphabets comme ça. Elle est toujours en demande, elle aime beaucoup, euh... <rire> elle a brodée à chaque fois. Elle me demande, ouais. ah, euh, qu'est-ce que je pourrais broder Tu peux pas me, euh, me traduire une forme voilà. Parce que ne eh, sait pas forcément se servir des outils, ouais. ce qui est normal. Bien sûr. Euh, mais ouais, ce que je voulais dire par rapport à, à la broderie, aux pixels, etc. C'est que, en l'occurrence, la broderie, c'est que quand tu dessines une forme, bah, tu ne peux plus la grandir. Après, la densité de de pixels, en fait, elle va influencer la taille euh, de de la typo. Et et c'est là où, justement, aussi, euh, je trouve qu'il y a un terrain de jeu extraordinaire. C'est que, donc, moins... Plus tu as une grille euh, euh, très réduite, plus tu as une forme qui est très grossière, etc. Et plus tu tu augmentes ta ta taille de... de, Enfin, la grille, en tout cas, de de pixels, plus euh, euh, tu as des formes qui sont... euh, très détaillée et donc beaucoup plus grosse et je trouve ça assez enfin le fait de descendre comme ça de en termes de densité de pixels ça t'amène à devoir chercher des solutions euh, que tu n'aurais pas du tout pensé dans un autre contexte, tu vois, D'accord. et c'est un peu comme, comme un jeu, quoi. Et à, à, ce, à ce titre-là, euh, j'ai participé au workshop de Toshio Magari euh, la semaine dernière pendant la Tipeee, et son workshop, j'ai trouvé ça génial, forcément ça m'a parlé, tu vas comprendre pourquoi, c'est que... J'ai vu cette télé, euh... avec les, des perles ama ouais, il nous a demandé euh, de, de dessiner, de construire, de bâtir, voilà, des, des formes euh, bah, ce qu'on voulait quoi, mais autour d'une contrainte qui est donc cette grille euh, qui lui euh, il faisait référence, si tu veux, aux, aux jeux vidéo à l'époque. Euh, son, son workshop s'appelait euh, Arcade euh, Video Games, enfin quelque chose comme ça, et donc euh, lui ouais, forcément il a beaucoup traité de ce sujet-là, euh, des formes typographiques dans les jeux vidéo, euh, euh, mais vraiment, tu vois, il y, y a très très longtemps, les, les, les prémices en fait, finalement de, des jeux vidéo qu'on connaît aujourd'hui, avec ces formes très très pixelisées sur une grille de 8x8, euh, pixels du coup à partir de cette contrainte bah, on était amené donc à concevoir ce qu'on voulait et, et je trouvais ça génial en fait d'avoir cette contrainte hyper forte euh, au début et puis euh, bah, de quand même parvenir à trouver euh, pléthore et pléthore de, mmh. de solutions euh, que ce soit par la couleur d'ailleurs aussi ou, ou ouais ce rapport euh, entre euh, le fond la forme qui est hyper euh, hyper euh, franc hyper fort là dedans parce que c'est binaire en fait tu vois c'est soit noir soit blanc en fait t'as pas d'autre choix donc euh, ouais moi voilà. c'est quelque chose qui me qui m'anime pas mal en ce moment
0: en tout cas cette broderie est, est magnifique et même au toucher oui il y a ça aussi c'est vrai. même ce qui se passe au toucher mmh. c'est, c'est on sent le relief des lettres ouais il ouais, ouais. y a ça et puis si tu
1: retournes sur la broderie oui. c'est que tu vois la typo enfin euh, les formes typographiques ou bref ce que tu veux les oui. lettres euh, bah, à l'envers et, et ça donne une autre texture totalement c'est moi c'est ce que j'adore et Dans puis on ce... lit presque plus d'ailleurs c'est ça dans plus. ce rapport à la matière, que ce soit la broderie, la pierre, le verre, euh, euh, ouais, n'importe quoi, enfin, tu as cette, cette autre dimension que tu ne ouais. trouves pas forcément euh, sur un écran,
0: quoi, qui est euh, le toucher. Euh. Du coup, est-ce que tu as des envies particulières ou des, des projets, des choses qui vont venir euh, par rapport non. aux pixels et à ça
1: bah, J'aimerais bien ouais, développer. Euh, un caractère. Bah, c'est, c'est un projet qui j'ai en tête depuis plus d'un an maintenant, mais j'ai très très envie ouais, de développer ce genre de, de lettres là que tu vois ici. Ouais. Donc un petit peu. Euh, de base, j'avais envie même de traduire, euh, pour en revenir à ce côté un peu familial aussi, euh, de, parce que ma mère aussi conservait tous les, les carnets de mon arrière-grand-mère, donc la fameuse Brodeuse dont je t'ai parlé. Euh, elle écrivait super bien. Enfin, euh, c'était la même qui est donc était institu- institutrice. Mm-hmm et donc voilà ouais, j'ai toujours euh, bah, adoré regarder euh, tous ces cahiers scolaires etc pour ces élèves et je me suis dit bah j'aimerais bien un jour en faire quelque chose et, et donc euh, bah, le lier peut-être à un projet comme de ce type là de broderie ça prendrait sens totalement enfin dans l'histoire en tout cas de ma famille donc ça ouais. c'est très personnel mais ouais ça m'anime beaucoup et, et ce rapport à l'échelle que je t'ai dit juste avant aussi euh, c'est un truc que j'aimerais bien bien creuser quoi ce, ouais je sais pas imagine une famille de caractère qui soit euh, composé de, de bah, différents caractères qui auraient donc euh, enfin qui, s- qui seraient pensés selon différentes échelles euh, pour la broderie enfin j'imagine que ça a déjà dû être fait enfin faut que je vérifie ou je sais pas je pense que ça a, peut-être un sujet qui a déjà été traité euh, etc mais j'aimerais bien quand même ouais euh, creuser là-dedans euh, la, que...
0: la lettre dans tous dans tous ces états
1: euh... ouais puis ouais, pour revenir à la broderie, il y a ce côté euh, un peu tissé, fin, ce côté de... Euh, comment... En fait la lettre est liée à son support, tu vois, oui. a, c'est indéniable, elle est vraiment euh, ancrée, euh, recto verso.
0: Si, si ce tissu n'était pas le même c'est ça, ce support, on appelle ça un tissu. S'il n'était pas le même, si la... Une toile aïda, ouais, Une toile aida, pardon. Euh, si la trame n'était pas la même, plus épaisse, plus fine, mm-hmm. on n'obtiendrait forcément pas les mêmes lettres, mm-hmm. pas le même rendu.
1: Il y a ça aussi, ouais, c'est vrai qu'il existe différents types de toile aida avec des points plus ou moins gros, des choses plus ou moins fines. Euh, mais en l'occurrence, ouais, euh, c'est pas... Euh, euh, tu pourrais pas faire ça sur un autre support, euh, parce qu'il existe aussi de la broderie, euh, où, bah, la broderie traditionnelle, tu vois, où tu viens euh, euh, avec un fil revenir euh, sur tes formes, je sais pas comment définir ça, moi j'en ai jamais fait, mais euh, c'est totalement différent. Là, là en fait, disons que tu as une contrainte qui est déjà là, quoi. c'est la grille, et t'as ouais. pas d'autre choix quoi, que ouais. de faire avec, et c'est là où ça devient à mon sens intéressant. C'est un peu comme, euh, pareil, c'est un truc que je n'ai jamais pu faire encore, mais le, le crochet ou euh, le, le tricot, je trouve ça génial. J'ai des, des étudiantes qui ont travaillé autour de ça pour le, mon dernier projet, euh, euh, pour le dernier projet de l'année, là, et, et qui ont pu, du coup, traduire leur caractère, euh, donc qui était aussi un caractère pixel, à, euh, au tricot. Et,
0: okay. et je trouve ça génial, en fait. Ça se présente comment, du coup Est-ce que c'est une lettre euh, mm-hmm, carrément en tricot okay.
1: Euh, bah c'est ça en fait, c'est... typiquement c'était quelque chose comme ça, elles avaient isolé euh, quelques lettres euh, qu'elles avaient pu dessiner et euh, elles ont... Euh... Bah, du coup le tricot en l'occurrence, c'est vrai que tu pars de rien, c'est totalement différent, c'est qu'elles ont dû tricoter le fond et ouais. aussi la forme. C'est... D'accord, ouais, c'est une D'accord. autre approche.
0: Ça se présente sur un fond du coup.
1: Bah, la différence de la toile Aïda pour la broderie et au point de croix, euh, effectivement, il euh, faut qu'elle brode l'ensemble en tout cas ouais. de, de la
0: forme plus euh, son support finalement, tu vois. Parlons d'Artemis aussi, et quel a été son processus alors
1: Artemis, elle est née euh, pendant mes études, donc euh, première année de DSA à typo, euh, elle est née à la suite d'un, euh, d'un projet de cours, en fait, où Franck Jalot, euh, à l'époque, nous avait demandé de créer un revival à partir de, euh, d'archives euh, typographiques issues du XVIIIe euh, siècle. À l'époque, j'ai pas du tout, euh, je pense, cerné et bien compris euh, <rire> ce, qui est, ce qui était un revival, parce que pour le coup, moi, j'ai totalement euh, partie ailleurs euh, vers des, euh, un style de forme qui me parlait à l'époque euh, et que je voulais euh, vraiment expérimenter déjà avant de rentrer euh, en DS atypo. Enfin, Pour moi, et... c'était un peu un prétexte. Oui. Bah, à l'époque, j'avais vraiment ce, cette aspiration, et cet intérêt pour les, les, les sérifs, en fait, très, euh, Très contrasté, avec des des longs empattements, etc. Euh, Ouais, j'avais déjà cette envie un petit peu. Et donc, bah, quand est venu ce projet, euh, je me suis dit euh, euh, que j'allais poursuivre euh, cet intérêt-là que j'avais déjà. Et puis, euh, au-delà de ça, donc oui, j'ai quand même euh, à l'époque fait des recherches euh, à la bibliothèque de l'École Estienne, autour de ces archives du XVIIIe siècle. Et euh, et j'avais trouvé des formes qui me parlaient. Compte tenu de tout ça, c'était euh, notamment euh, un spécimen de Nicolas Gando, voilà, issu du XVIIIe siècle, et aussi des cartographies euh, d'époque. Donc c'était des formes qui étaient gravées, tu vois, et qui euh, avaient justement ces longs sérifs que j'affectionnais tant euh, à l'époque.
0: Et je m'en suis pas mal inspirée pour dessiner Artemis. Et... Tu faisais du freelance en parallèle mmh. de tes études de... Tu as commencé ouais. super tôt, du coup est-ce que c'est parce que tu as des opportunités qui sont venues à toi Est-ce que tu es allé chercher euh, des projets Ça se passait comment euh, Ouais, carrément, bah, je me suis mis euh,
1: en freelance euh, assez tôt parce que... Euh... J'avais donc ce caractère Artemis que j'ai commencé à à diffuser un petit peu, à partager. Euh, euh, Je voulais me professionnaliser un peu, tu vois. Euh, Pouvoir ne serait-ce que rédiger des factures avec un numéro de sirène et tout. Et puis aussi parce que, à l'époque, j'avais été contactée par Anne walsh qui est un studio de graphisme qui est situé aux États-Unis. Ils ont ont fait appel à moi pendant un mois où. J'étais non pas stagiaire mais vraiment en freelance quoi okay. euh, pendant l'été de ma première année de Dessatipo. Et, et j'ai appris plein de trucs ouais notamment il m'a filé des, des fichiers de caractères que j'avais pu euh, peaufiner euh, finaliser etc enfin je dis ça avec des pincettes parce que ouais, j'apprenais aussi sur le tard ouais, tu vois c'était les sûr. débuts et puis euh, donc ouais c'est pour cette raison là euh, que je me suis mis en freelance assez tôt euh, et puis et par la suite. Et depuis, tu as du coup toujours eu plus ou moins tes projets. Euh... Ouais, naturellement, j'ai continué euh, à euh, bah, sur cette lancée en fait, euh, que, ce soit, bah, que ce soit à l'école, à l'époque où ouais, effectivement je jonglais un petit peu entre, euh, surtout en deuxième année, entre euh, projets euh, d'école, mémoire, projets diplôme et aussi un petit peu de projet freelance. Euh, et puis naturellement aussi, c'est ce qui m'a permis de, de poursuivre assez euh, facilement et naturellement euh, après mon DSA Typo, euh, sans avoir à trop me
0: poser de questions. Euh. Et tu enseignes aussi Oui. C'est euh, un, des sujets qu'on aborde, un des derniers sujets qu'on abordera. <rire> euh, mais alors, comment c'est arrivé aussi l'enseignement Parce qu'en plus, tu es super jeune, tu as 24 ans, tu es ouais. de l'école euh, 22 ans, presque 2 ans. Ouais. Deux ans. Euh, Comment ça c'est, comment <coughs> c'est comment ça se passe alors?
1: Eh bien, trop bien. Euh, bah ouais, comme tu dis, effectivement, je suis assez jeune, et littéralement, ils ont quasiment mon âge, et du coup, c'est super intimidant. Enfin, au, au début, j'étais là, je suis là, mais qu'est-ce que je oh, ouais. C'est le syndrome de l'imposteur, tu vois, et je l'avais puissance mille et je l'ai encore un peu aujourd'hui. Euh, mais c'est pareil, c'est arrivé euh, par le bouche aux oreille où c'était une amie qui s'appelle euh, Léa Wolk, qui travaille chez euh, Atelier Marge, qui euh, comptait prendre, euh, reprendre la relève, parce que du coup, euh, je remplace une prof qui était déjà... Euh, euh, donc euh, prof de typo là-bas, euh, Alisa du coup on l'a pas dit mais j'enseigne ouais. là-bas euh, depuis 6 ans et puis bah du coup elle est partie et c'est Léa qui devait reprendre et finalement elle a pas pu pour diverses raisons elle m'a proposé et encore une fois je me suis dit waouh wow, c'est j'ai réfléchi à deux fois quand même. Je me suis dit, c'est quand même pas rien, euh, etc. Et puis, euh, mais je me suis dit, c'est, c'est quand même vachement challengeant en fait. Ouais. Euh, honnêtement. Euh, et puis j'ai, j'ai, ce goût, mine de rien, de, ouais, de, de partage en fait. Je trouve ça, humainement, je trouve ça génial
0: euh, de, de partager ce que tu sais faire. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apprend alors, d'enseigner Qu'est-ce que toi tu, tu en retires non, en fait, c'est, c'est super... Euh, l'enseignement, moi, je trouve ça génial parce que c'est
1: super riche à tout point de vue, humainement, comme je viens de te le dire, mais aussi, euh, moi, j'apprends énormément au-delà de ça. Clairement, je leur euh, enseigne des trucs que je sais, les bases, en tout cas, de la typographie. Mais euh, de l'autre côté, moi, quand je fais mes cours, bah, comme je t'ai dit, je, je fais de, pas mal de recherches, euh, j'ai des PDF, je, je constitue euh, voilà, des, des cours entiers qui, moi, donc, m'apportent aussi, parce que j'apprends des trucs en fait, tout bêtement, enfin, ouais. c'est, c'est génial. Et puis même eux, euh, les retours qu'ils peuvent me faire, euh, que ce soit par leur rendu, tu vois, les, leurs références ou tu vois, je sais pas. Enfin, forcément, il y a un échange qui se crée euh, en classe, qui, qui, est, qui est pour moi vachement inspirant. Euh, et j'adore ça quoi clairement j'aimerais bien poursuivre encore et encore pas forcément euh, dans la même école on verra, j'aimerais bien peut-être bouger ou quoi mais euh, dans tous les cas euh, c'est un truc qui me plaît ça c'est sûr et peut-être que c'est pas forcément anodin encore une fois euh, je viens finalement d'une famille euh, ouais. d'enseignants mine de rien euh, donc ça fait sens ça fait sens aussi ouais il mmh. y a ce truc qui revient <rire>
0: est-ce que tu as des, des références qui t'ont... Suivis jusque-là et que qui, qui sont importantes pour toi Ouais, alors ça c'est c'est une vaste question je trouve parce que.
1: Bah, on évolue euh, chaque année, euh, chaque jour. Et du coup, on a... enfin, en l'occurrence, moi, comme tu l'as dit au tout début, je suis assez curieuse et j'aime bien découvrir plein de trucs. Donc j'ai vraiment pas mal de références en tête. Oui, les références que... évoluent, du coup. C'est ça. Et j'ai toujours du mal euh, à sélectionner bah, lesquelles m'ont vraiment marquée, en fait, parce que bah, tout me marque un peu, finalement. Peut-être que je peux citer euh, un ou deux ouvrages, enfin, en tout cas, qui m'ont accompagnée au tout début euh, de ma formation en typo et qui m'ont euh, aidée euh, notamment à conceptualiser euh, la lettre euh, donc c'est des livres qui sont plus euh, de l'ordre de l'essai, etc. Mais peut-être qu'ils pourront intéresser euh, des gens qui nous écoutent. Robert Brinkhurst, qui est donc la, la forme solide du langage. Donc ça, je le conseille aussi à tous les, les gens peut-être qui débutent. Euh, ouais. Je pense que c'est, ouais, c'est, c'est une des bases peut-être. Euh, et puis, bah, je t'ai ce bouquin euh, qui est, que j'ai pu acquérir... Euh, bien plus tard d'ailleurs, mais que je trouve génial, et donc qui s'appelle... Euh... Tu l'as dans les mains, donc
0: peut-être tu peux Pour le lire... Pour une sémiologie de la typographie. <rire> ouais,
1: c'est ça, de Gérard Blanchard. Et, et du coup, ouais, c'est un livre qui, qui est très beau. Assez dense, et qui est super beau ouais, d'une part, et, et qui retrace en fait toute l'histoire de la typographie, mais tu vois, de manière très concise, mine de rien. C'est, ouais. C'est-à-dire qu'une page égale une notion, avec une référence, avec assez peu de texte, beaucoup d'images. Et qui ouais, visuellement il est très 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 inspirant et j'ai pas mal puiser là-dedans pour aussi faire mes cours tu vois euh, parce que il y a plein de de, de beaux scans de, de belles références de enfin bref ouais, franchement il est super riche ouais, donc il est
0: euh... donc voilà et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast euh, pareil, question vachement dure, je trouve. Et en
1: vrai, il y en a plein. Euh, tu peux j'ai, j'ai plein d'amis euh, qui pourraient euh, potentiellement euh, <rire> témoigner aussi de leur parcours. Euh, notamment euh, bah, Céline Jondet, aussi euh, Clotilde Bouhan. Donc, euh... Il y a également, alors, euh, pareil, quelqu'un que j'ai pu rencontrer pendant la Tipeee, j'étais super contente de le voir, euh, qui s'appelle Fred, euh, alors, j'espère le, bien le prononcer, euh, désolé par avance, mais Fred Wildshy whiteshire je suis okay. vraiment désolée, c'est, voilà, c'est anglais, et donc ouais, c'est, c'est quelqu'un que j'adore, parce que je, l'ai, je le suis depuis peu sur Instagram, il s'appelle, euh, je crois que son, son nom c'est Fred's Font, okay. et euh, qui a une pratique qui est super riche, lui il vient de Reading, donc okay. euh, j'ai, jusqu'à présent je parlais anglais avec lui par écrit, mais j'étais surprise qu'il parle français pendant la Tipeee, donc c'est pour ça potentiellement il pourrait venir aussi. D'accord. Euh, et j'adore son, son travail parce que, encore une fois ouais, il est super riche et puis il a cette patte d'illustrateur qui, est, qui, se, qui, se ressent, qui se ressent beaucoup en fait dans son travail et il arrive vraiment bien à jongler je trouve entre deux, ces deux disciplines. Ok j'irai voir. Il arrive vraiment bien à traduire ouais, euh, des, des, des choses qui relèvent purement d'illustration dans un caractère typographique et ça fait système quand même tu vois. Je, ouais.
0: euh, j'ai une petite question de la fin. Pour, mmh. euh, pour, euh, qui sont des paramètres pour que je fabrique la cover. Okay. Euh, est-ce que tu as une typographie libre de droit à me donner que je pourrais utiliser euh,
1: J'aime beaucoup la... Alors, pareil, je ne sais pas si je prononce bien, je suis <rire> terrible là-dessus, mais la Lithops, okay. peut-être, euh, qui est sur Velvetine et qui a été dessinée par une amie qui s'appelle euh, Anne Dauphine Borion, et que je trouve vachement élégante. En plus, elle a été primée récemment par euh, le TDC, okay. Tab Derrick. Type Director Club, euh, et que, qui est vachement expérimentale en fait, tu verras, euh, elle est full caps C'est et vrai. elle est euh, très ornementale et, et
0: très, très fine aussi, enfin, okay. euh, ouais, très jolie. Est-ce que je mets de la couleur ou est-ce qu'on
1: reste en noir et blanc Il y a quelques mois je pense que je t'aurais dit noir et blanc, mais aujourd'hui j'ai tendance à utiliser un peu plus de couleurs dans, dans ma pratique, donc... Euh, je pense que tu peux oser la couleur et en l'occurrence j'aime bien les bichromis euh, tu vois avec une couleur euh, assez intense par exemple rouge et une ça enfin pas la même couleur mais une couleur un peu plus euh, pastel donc pourquoi pas du rose tu vois D'accord. mais qui l'accompagne euh... okay.
0: je sais pas j'aime Parfait. bien. Quelle doit être mes échelles de texte est-ce que ça doit être euh, dans un extrême de grosseur ou dans un extrême de petite euh...
1: mm. Euh, bah, compte tenu du caractère que j'ai en tête euh, d'Anne Dauphine, euh, je pense plutôt une grande échelle, parce que ça s'y
0: prête beaucoup, tu verras, c'est un caractère de, de titrage. Et est-ce que je justifie le texte est-ce que, Ou est-ce que je l'aligne à gauche, à droite Est-ce que je le centre Faire à gauche, je pense c'est bien. Est-ce que je viens mettre euh, une forme je pense que le caractère se suffit à lui-même. Tu verras encore une fois, il, il, est... Est ouais, il,
1: il est super et il parle de lui-même. quoi.
0: Pour le merci beaucoup Morgane pour, pour, pour tout ce temps et, et pour ton partage. Ben merci beaucoup à toi. <rire>